0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um passando de nível. Finalmente a gente está trazendo passando de nível mais uma vez atrasado, mas tão falha mais não tarda que nem o Reilo, falha mais não tarda, não estamos aqui. Então você já sabe de quem que é a culpa do Reilo ter atrasado. Então estamos aqui <risos> com o passando de nível, firme e forte e, né? Estou aqui com os meus queridos amigos aqui, o Felipe e o Falcon. Opa, boa noite. Bom dia, né? boa tarde Hoje é, a gente vai falar um pouquinho do mercado dos games Infelizmente a Tati não conseguiu comparecer Porque ela está fazendo live nesse momento né? A gente está gravando aqui numa na segunda-feira, dia 2 de maio, à noite Então ela está em live agora Por isso que ela não está aqui Mas no próximo a gente já está já vendo com ela aí para ela participar com a gente
1: é importantíssimo, Leo, você pontuar sobre o horário e o dia que a gente tá gravando, porque o tema de hoje pode ser que a partir de amanhã tudo mude.
2: Exatamente. <risos> é.
1: Então, Exatamente. A gente tá, é muito legal, porque não é de hoje que a gente tá falando sobre esse tema, né, que a gente tá querendo gravar sobre, é e de lá para cá, cada dia, notícias novas surgem, o que a gente achou que era muito verdade já mudou de novo. Então, tá em alta. Esse é, um, esse é um ano em que esse assunto tá muito em alta.
0: Exatamente. Então assim, né, pegando até esse gancho, a gente vai falar aqui algumas anotações que a gente fez durante os meses. Algumas coisas já são antigas, outras já estão bem quentinhas, bem... acabou de sair. Então a gente vai fazer uma mescla aqui de um pacotão do mercado dos games, mas como ele falou, sempre tá atualizando, sempre tá... É, mexendo, né, e esse ano o negócio tá fervendo demais, teve muito cancelamento, vai ter muita coisa nova, mudança de preço, então a gente vai falar um pouquinho sobre, e se vocês gostarem, já menta aí é, na, no post, ou vocês mandam lá um, um e-mail pro podcast universal.com.br que a gente faz uma parte 2, porque isso aqui tá sempre movimentando, sempre movimentando Sim. e a gente vai trazer o máximo que a gente consegue aqui,
1: neste é, e é interessante podcast. isso, né, Leo, porque... Muita gente que só, é, só consome ali e não sabe tu, tudo isso que acontece por trás. Toda o, essa questão toda do, do próprio mercado mesmo, isso. as compras e o que tem das próprias desenvolvedoras. Então, quem, para quem tá escutando, se achou interessante, é legal comentar com a gente, porque aí a gente pode até pensar em vários outros episódios desse, porque conteúdo e notícia uhum. é o que não falta.
0: Coloca aí nos comentários aí que... Corrige a gente! <risos> porque a gente fez tudo aqui na anotação, então... É, é, porque... tá indo tudo meio de cabeça aqui, tá só os é, tópicos é, é, e é, a gente é, vai debatendo. É, é, exatamente. Então, se vocês têm mais detalhes aí, compartilha com a gente aí na postagem que a gente vai ler e a gente vai responder também. A gente vai debater em cima aí. <música> Bom, antes da gente começar com o nosso primeiro tópico, por favor, faça o um jabá de vocês. Pode começar aí o, o, o Felipe, por gentileza. Bom, eu sou o Felipe Chaves
1: do Contra, tédio, contra tédio no Instagram, ou então apenas podcast Contra o Tédio aí no seu agregador favorito. E tô, já sou quase como um convidado com uma cadeira cativa por aqui. Então se você acompanha o Passando de Nível, você já deve ter me ouvido falando abobrinha por aqui.
0: <risos> não, pra quem quiser, eu tô acompanhando agora dos mais recentes do, do seu podcast. Que são sempre três temas, né? De como a pessoa está combatendo o tédio. <risos> então eu tô, tô lá, tô firme e forte. Todo episódio novo que sai, tô com a notificação ativada. Recomendo Oba. que vocês ativem, gente, no Spotify lá a notificação. Pra que é, vocês não percam nenhum episódio aí. É curtinho, é de boinha de escutar. E é bem informativo e engraçado também. É a sua esposa aqui, que é host?
1: Não, não, não. É uma amiga.
0: Nossa, racha o bico dela.
1: <risos> e é legal por isso, porque assim, a ideia é realmente ser trinta e poucos minutinhos. Então é, é, é uma pílula ali que dá pra encaixar dentro do, da sua semana e já programar o que assistir ali. Isso. Antes era semanal, agora a gente teve que mudar pra quinzenal. Mas é igual você falou, assim, pelo menos é, 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 agora é
0: quinzenal, mas tá sempre lá. Então... Ativa é o sininho lá que é sucesso. Falken, por favor, que está voltando é, é. agora depois, né? Quebrar é, o eu... computador.
2: <risos> Mas é. Então eu sou Falcon, né? Faço lives diárias aí é. e eu tenho um canal na Twitch, né? Que é FalconDLNBR e também lá no YouTube, né? Que é Falken Gamer. Aí quem quiser acompanhar é, são todos bem-vindos.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre RPG de mesa, se inscreve lá na nerd kit no YouTube. Quase 2k pessoal, ajuda nós aí. É, quem quiser aí também me acompanhar no Instagram, arroba nerdkit com os dois t's no final. E assim, divulguem a palavra gente, segue aí uh, Geek Universal, né? A gente tá fazendo aí o Degustando Série Semanal. A gente tá falando de Halo, vai falar do The Walking, o final do The Walking Dead e do... Talvez quando esse podcast tiver saído já vai ter falado gente tá falando também do, do Cavaleiro da Lua, né? E também tem os outros podcasts aí e ajuda a divulgar a palavra, né? É, hashtag Passando de Nível. Ajuda a divulgar a palavra aí, que a gente agradece muito. Então vamos lá, gente. O nosso primeiro tópico aqui do nosso mercado dos jogos foi uma surpresa pra todo mundo no começo, que é a Sony ter vindo pro PC, né? Do nada a Sony vai lá, mete uma lojinha na Steam, aí todo mundo, o quê? Não. Deve ser perfil, deve ser fake. Lembra que eu e o foco a gente com, com, tava conversando sobre isso quando viu uhum. a gente pegou e falou, não cara, não é possível Deve ser fake, deve ser... Os caras devem, sei lá, vender jogo de algum... Do console de alguma maneira, dentro da Steam, não Aí é, de repente, pá, God of War E é, é, entre outros jogos que apareceu lá O que, que vocês acham que foi isso, gente? É, a gente tem a Microsoft comprando todo mundo, que a gente vai falar depois mas o que, que vocês acham? Por que, que a Sony veio para o PC, assim, na opinião de vocês? Eu pesquisei algumas coisas, eu não achei nada concreto. Eu vi muita especulação e poucas certezas, né? O que, que vocês acham que foi isso? Vocês acham que foi só uma propagação? Tipo, ah, não, o Sony vai é, explorar o PC agora? Porque é dinheiro, cara. Otimizar jogo para PC é muito dinheiro, não é pouca coisa. E a gente sabe que na indústria, Sony no geral. O foco não é o PlayStation, né, que é a divisão de games da Sony. O foco é outra coisa. O foco é Sony Pictures, e está muito bem disso. Hoje em dia é o que dá mais lucro para eles. Por que, que vocês acham que eles fizeram essa migração para o PC? Ó,
2: oh, eu acho que é dinheiro. Ainda mais título igual God of War, né, que é um título grande, é, vindo para o PC e tem muito fã, né? Então, ao meu ver seria dinheiro mesmo, né? Tem outros títulos aí, tipo Uncharted e Nioh, né, também.
0: O Uncharted já tá no PC? Tá, né?
2: É, o, o... acho que é o 4, né, que foi pro PC. Ah... o, o Horizon também, né? É, o Horizon Zero, o, Primeiro. Zero down e, e é foi, foi esse mesmo. Então, na tua
0: visão, é grana?
2: É, é grana. É, ainda mais é esses títulos, né? É, eu acho que, que envolve, no
1: final das contas, tudo é dinheiro, né? É. Mas é, não só o dinheiro, o, o dinheiro diretamente é. ali, mas talvez até mesmo espalhar um pouco os títulos, né? Deixar, ter, tornar um pouco mais acessível os títulos dela, mesmo que é como se fosse, algumas vezes, dar uma sobrevida para um título que já, já tá no mercado há um certo tempo. Então diferente da Microsoft, né, que muitas vezes tem esse lançamento quase que simultâneo, então a, a, a estratégia deles muitas vezes é, por exemplo, o God of War voltou a ser falado há pouco tempo atrás, sendo que é um jogo de 2018, se não me falha a memória. Então uhum. eu acho que é quase que isso também, é, 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 é uma vida a mais ali para alguns dos seus exclusivos. É arriscado, assim, eu achei, eu, me pegou de surpresa, porque a gente sabe que muito da estratégia da Sony é focado nos seus exclusivos. Então, tirar de certo modo essa exclusividade é uma é uma jogada meio arriscada que me pegou de surpresa assim, mas que eu na pelo menos na minha visão é interessante. Eu gosto disso, né, assim. Eu sei que teve muita gente chorando, eu tenho o Twitter e no Twitter mesmo, nossa senhora, tinha muita gente ali de de luto pelo pelo God of War no PC, porque ah, é. você fez isso comigo, Sony e aí assim, até um disclaimer que a gente tem que fazer aqui nesse podcast, né, que
2: uhum. é,
1: eu sei que tem muito Insta, né, muita gente que é, tem tatuado no peito a, a marca de, de algum console mas não, não, não fiquem com raiva da gente, aqui a gente vai falar bem e mal de todo mundo não, a, ideia, a ideia é debater o mercado como um todo, independente de, de vestir bandeira qualquer uma, não, não é isso então, pelo menos na minha, na minha opinião, o legal é realmente que esses jogos estejam acessíveis para mais pessoas. Sim. Então, eu, eu acho legal. Eu acho legal que o meu colega do PC tenha a experiência que eu tive com God of War, jogando no meu PS4. E por aí vai. Então, uhum. foi, foi algo que me pegou muito de surpresa, mas pegou de surpresa porque eu não esperava isso da Sony. Foi mais por isso, sabe? Não porque eu fiquei decepcionado ou algo do tipo. Já que a Microsoft ela já, ela já atua assim, né? Ela já atua com o, o console e com a parte de PC também.
0: Isso. É, eu até linko isso que você falou. É, pegou no ponto que eu queria chegar. É, eu acho isso. Tipo, a, a Microsoft já está comprando um monte de empresas. A gente vai falar, mais uma vez, a gente vai falar isso, sobre isso depois. Mas uhum. comprou um monte. Eu senti que a Sony, eles têm ali uma, uma competição amigável, né? Todo mundo sabe que eles têm conversinha entre eles, né? É uma, uma competição de mercado amigável entre eles. E eu senti que a Sony falou assim, não, peraí, a Microsoft tá, comprou. Comprou é, duas, quatro, três publishers, né? Desenvolvedora e publisher. Os caras falaram, oh, tem que fazer alguma coisa. Aí eles compraram a Bung, né? A Bung, que é a do Destiny, que é a maior, Sim, né? jogo, que é a maior rede de jogadores, é de PC. E aí eles foram pro PC, visando isso que você acabou de falar. Tipo, se ah, a Microsoft já faz um, um lançamento quase que é, simultâneo. Porque também Windows, Microsoft, Windows é da Microsoft, né? Sim. Então eles falaram assim: ah, então assim, eu não vou lançar simultaneamente porque eu tenho os meus consoles, até porque o Playstation 5, te falando, não vendeu tão bem assim, perto dos consoles anteriores.
1: Sim, e a gente está numa crise que se estende até hoje ainda de, de periféricos, né? Então, até hoje é. ainda existe esse impacto para poder produzir. Então, agora a gente tem tido novos lotes de venda de PlayStation 5 e, e Xbox Series X, mas até pouco tempo atrás não tinha para comprar. Era uma grande dificuldade para poder comprar. E aí a ideia é que se estenda ainda mais isso. Então, é, é realmente é válida essa estratégia dela.
0: Sim. é E pegando isso daí que você falou... A Sony, gente, só para vocês entenderem melhor A Sony pegou O mesmo lote de Playstation 4 Para o Playstation 5 O lote de venda inicial do Playstation 5 Foi muito menor Do que a do 4 Porque ele exigiu muito dinheiro E a gente até falou em podcasts anteriores Que o Playstation 5 você pode mudar o hardware Porque até agora Eles não têm a intenção De criar um 6 Eles querem manter o 5 e daí vão lançar hardware exclusivos, né? você pode colocar qualquer um hardware, se você quiser colocar uma AMD na sua placa de vídeo no seu, no seu console você pode, você pode montar lá, o, colocar um slot de memória e tal é, no site da, da Sony, tem do Playstation quer dizer, tem todas as especificações de quais hardware você pode usar no seu Playstation 5, então eles não têm a intenção, eles têm a intenção de ficar mudando peça então a tendência deles sobre cara e peça é, exclusivas assim, entre aspas, né, pro PlayStation 5. Então por isso eles lançaram um lote muito menor de venda de console, o que atrapalhou eles na venda, é, no, no lucro de tudo isso e o preço também não foi nada bom, né? A gente tá falando, ah, mas o Brasil tem inflação, não sei o quê. Mas eu tô falando assim, globalmente falando, não foi fácil para ninguém ter um PlayStation 5, lá nem pro americano. O americano, ele já tem a preferência pela Microsoft, pelo Xbox. Aí chega no lançamento dos dois. A Sony lança o console 100 dólares mais caro, aí que eles vão no mercado, no, no, no Xbox mesmo. É, afetou muito, afetou. A, a, a venda no Canadá foi baixa. Aqui no Brasil nem se fala. Aqui no, e o Brasil é, são os maiores sonistas do mundo. Né? A maior comunidade de Sony do mundo é brasileira, cara. Então, se os caras não conseguem vender direito no Brasil, eles são ter prejuízo, sim.
1: Sim, e é interessante porque por muito tempo, assim, de, pelo menos olhando desde o começo da geração passada, a Sony estava meio relaxada é. no primeiro lugar. Se for olhar ali, comparando, colocando que Nintendo é, é meio que um mundo à parte ali, mas <risos> se for comparar ali as duas, Microsoft e Sony, é, eu, eu sinto que a Sony deu uma certa acomodada. Sabem algumas coisas, justamente por estar ali nessa liderança. E aí o jogo foi mudando recentemente, né? Então, o Series S é um, é um console extremamente acessível e tem sido muito vendido. Isso é uma matéria recente da Microsoft, falando que até mesmo ela ficou surpresa com a quantidade de vendas do Series S. Então, é, o Game Pass, cada dia que passa, é um sucesso ainda maior. Então, finalmente eu, eu tô sentindo que a Sony tá, tipo assim, peraí, eu preciso. Dar uma movimentada aqui, porque senão eu vou ficar para trás.
0: Exato. E eu achei muito inteligente isso daí, cara. E para você que é sonista, a, a Sony ajudou você a, a manter o teu game, cara. Porque eu acho que eles iam começar a perder muito feio se eles não agissem assim. É, parece ser uma manobra simples, mas financeiramente falando, cara, para eles é muito bom. Como eu disse, o foco da Sony, a empresa Sony, não é o game. É a Sony Sim. Pictures, é o cinema. Então.
1: É, eu acho que as pessoas muitas é. vezes, assim, ainda mais quando entra nessa, nessa guerrinha que às vezes tem de console, é. elas, tentam, elas colocam meio que impede de igualdade referente ao a, a orçamento de cada uma. E são dois mundos muito diferentes. Sabe, assim, não dá para você. A, ok, a, a compra da, da, da Band e a compra de uma Activision Blizzard realmente é muito discrepante porque. O orçamento de cada uma das empresas é bem discrepante, principalmente com, olhando nessa questão do foco em games, né? o quanto cada uma está focada ali. Então, é, realmente é complicado a gente exigir que a Sony faça uma PS Plus igual o game PZ. É difícil mesmo, sabe? Você conseguir colocar que. O, o próximo jogo, o grande jogo deles vai lançar direto no, na PS Plus. Eles têm uma perda grande que, de certo modo, a Microsoft consegue bancar isso que e verdade. a Sony não, sabe? E aí é justamente por isso, por causa do, do quanto cada uma tem de orçamento focado nisso, né? A Microsoft é, é só um dos maiores que a gente tem aí disponíveis.
0: Próximo é Microsoft comprando todo mundo. É, eu falei. Falando nisso né Falando em Microsoft é isso aí Pelo que eu vi é, Eu não peguei as, as últimas notícias Mas tava meio complicado deles comprarem Activision Blizzard Por causa da lei do, alguma, Uma lei americana Que tem sobre esse tipo de coisa De monopólio né? Eles não podem Sim. ficar comprando Monopolizando desse jeito Eu acho que a compra concretizou Mas eu acredito também Que eles não vão conseguir comprar mais pelo menos por um tempo. Eles têm dinheiro, os caras... Nossa senhora, estavam pegando todo mundo.
1: Sim, é, no início parecia ser algo muito simples, né? E aí depois a gente foi vendo desenrolar que, que não é tão simples assim. Apesar que, eu acho que como começou a sair muitas notícias sobre essa complicação, é, a, a Microsoft até anunciou recentemente que vai fazer um showcase na época da, na época da E3 ali, né é que é meados de junho, juntamente Xbox com Bethesda. Então, eu acho que talvez até para dar já dar uma tranquilizada ali também, sabe? Falando, poxa, aqui, ó, tá... P posso não ter comprado, mas tá... já tá aqui, de alguma sim. forma, algumas coisas.
0: Pelo menos então, parceria é um tem, pelo também. menos parceria tem. Sim. Mas acho que comprou, sim, comprou. Também, eu também acho que não tem como não...
1: É. Já vai oficializar, pode ser que demore, mas é. vai oficializar, alguma hora vai.
0: É, aí só que o governo chegou junto e falou, olha, cara, calma aí que essas compras... <risos> Porque tem uma lei de monopólio que não pode, que tem limite, que não sei o quê. Aí eles deram uma, uma segurada aí. Mas eu acho que essa compra concretizou, porém, se eles tinham planos de comprar outras empresas, eu acho que eles vai, vai ter que dar uma segurada. Sim. E o que, que vocês acham que é o impacto disso tudo? Principalmente para a competitividade de mercado. Né? Eles então... falaram assim, ó, eu. A Bethesda vai lançar o jogo, a Bethesda tá comprada pela. Foi a primeira, né? a primeira grande compra aí depois da Rare, né, que é a desenvolvedora falou assim, olha a gente não vai para jogos da Bethesda a gente não vai ter exclusividade não não sei se vai ter um lançamento simultâneo eu acho que vai mas o que eles vão ganhar de mercado é no preço então lá, no Playstation 5 vamos supor que vai sair o Devil May Cry 3 o hum. Playstation 5 vai fazer um preço cheio que é 350 pontos no Xbox não vai lançar por 350 com E quem tiver a live, a, 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 o Season Pass lá, o. PES, né? Da live, do, do Xbox? Game pass, né? É o Game, Game Pass ou Live Gold? Isso. Game Pass ou Live Gold. Ó, oh, meus os dois. O Game <risos> Pass ou Live Gold vai pagar muito mais barato por um lançamento. É aí que eles vão ganhar. Na venda de jogos, né? O é, que, que vocês acham que vai impactar pros adversários
2: ou no mercado geral? O assim? que, que vocês acham? É, pensando bem, assim, é, essas compras, né, para os pro, títulos que estavam sem notícias, né, talvez seja até legal porque possam vir a trazer alguma coisa, né, não sei, Microsoft ou a Sony no, no comando, né, talvez eles venham a trazer, né, é, por que que tá parado, não sei, tem alguma ideia, né, de... Aí isso aí já pode ser uma coisa boa, assim, pro, pro mercado, assim, ter mais, ter mais pessoas, assim, ampliar, assim, é, seja para é, computa é, computador ou Xbox ou Switch mesmo, né, tem da Sony e tudo mais, o mercado, né, porque... O valor mesmo de jogos, assim, tá meio pesado. Não é todo mundo que tem condição e tudo mais, né? Então, de, de sair comprando jogos, assim, então eu acho que, que pode ser uma boa, assim... É... Pro consumidor, né? É, pro consumidor. E também pra, até pra, pro lançamento, né? Isso que eu queria falar, mas tava meio, tô, tava meio fugindo ah. de alguns jogos aí que tá é, muito no hiato, né? Ah, <risos> eu
1: eu Sim. sinto muito que tem muito. Tem seus prós e seus contras, né? Assim, como, como quase tudo na vida. Né? Então, dos prós, realmente tem, tem isso que o Falcon falou mesmo. Tem muita franquia esquecida que dá uma chance de uma so, certa sobrevida com, com tudo isso. É, nos prós também, por exemplo, eu, eu tenho o game pass, então dá, uma, dá um ânimo de ver que alguns desses lançamentos já vão entrar direto no catálogo ali em day one. Então, para o consumidor, isso é bom, até mesmo porque, se a gente for olhar dentro dos preços atuais de jogos, o Game Pass vale muito a pena, claro sabe? Ele, ele tem um preço acessível por um bom portfólio, não só um portfólio de jogos antigos, mas ainda mais com isso que a Microsoft consegue fazer, de ter lançamentos no Game Pass também. É, então, tem se for olhar pelo lado da Activision Blizzard, por exemplo, é ótimo, porque ela estava em uma decadência... Enorme, Sim, enorme. Principalmente enorme, era um... a Blizzard, é. Sim, a Blizzard tava com, era, era escândalo atrás de escândalo, seja de assédio, seja de crunching, de, de tudo. tudo cada, cada vez saiu uma notícia nova da Blizzard, que era uma empresa que eu gostava muito, e até mesmo se for olhar os jogos em si, foram caindo bastante também. Então, teve ali, ganhou um Game of the Year com Overwatch, e depois quase que abandonou o Overwatch. E aí agora veio balançar o dois e foi muita coisa muito muito problema alguns remakes que não foram bem aceitos seja de, de Warcraft seja de Diablo e por aí vai então é, é aquilo que a gente viu que era uma empresa que, que tinha um potencial tão grande nas mãos mas que estava meio que se perdendo então essa é meio que a parte boa ali a parte ruim é que o game pois pode aumentar de preço com esse tanto de empresa integrando, então a gente não sabe ainda, é apenas especulação, mas pode ser que aconteça. É, eu sempre acho ruim demais poucas empresas terem o poder de tudo, ficar tudo muito centralizado é sempre ruim, a, a concorrência ela faz bem para qualquer tipo de mercado, então a partir do momento que ficar todas as, as, as pequenas empresas ali se dividirem em Sony e Microsoft, por exemplo, a gente acaba perdendo, sabe? Perde em criatividade, perde em calendário, perde em, por exemplo, a, a empresa definir que não vai lançar esse agora, porque quer que o World Forte fique para esse outro. Então, várias e várias coisas podem ir se perdendo nesse caminho também. Então, o UOL hoje já é uma notícia, sei que o Léo vai falar mais para frente também, de uma certa venda da, que, que aconteceu hoje, é bem recente. Hoje, é. Mas muita gente pode questionar, pô, mas por que, que não foi para a Sony... Por que que eu não foi para a Microsoft? Ah, que bom também, sabe? Tem, vão, vão também dar uma espalhada também nisso. Não pode ficar Sim. só centralizado ali. Não, pelo menos essa é a minha visão. Eu vejo vários pontos assim, tantos positivos quanto negativos também nessa história.
0: E, e essas compras malucas da Microsoft, ela deu uma movimentada boa também. Que nem a gente falou da Sony, né? Eu estava olhando para a Sony hoje, ontem, quer dizer, e eu falava assim, ué, a Sony está virando Nintendo. Ela tem aquele nicho de pessoas que são sonistas, que vão só consumir Sony, que só querem jogar jogo da Sony e eles vão ficar focando nesse tipo de jogo. Tanto que The Last of Us tem três remakes, cara. É o The Last of Us Playstation 3, Remaster HD para 4, mais o, a DLC que, só é, que é exclusivo. E agora já vai sair, para esse ano, o Remaster 4K para para o Playstation 5. Então, assim, é, os caras ficam fazendo isso. Aí, quando a Microsoft começou a comprar tudo, de repente, pum, canalzinho da Sony na Steam. Opa! Então, você já vê que começou a, a movimentar. Isso eu achei muito bom, né? E eu sou totalmente contra esse monopólio de que você falou. Eu acho que é, 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 é por isso que existe essa lei americana, porque quando você monopoliza, não movimenta o dinheiro. O dinheiro vai ficar ali com, com a empresa. Vai para onde esse dinheiro? Sim. E aí, aí que você perde a criatividade, porque as pessoas que estão lá dentro da empresa, elas têm uma filosofia da empresa, tipo, a empresa tem aquele método de se trabalhar, tem princípios. Aí, a outra empresa tem princípios diferentes, então essas empresas que estão aí embaixo, elas vão atender aos princípios da empresa maior, de algum jeito. Pode ser que acaba perdendo umas suas características principais. Imagina Aí. que, do,
1: por exemplo, uma Devolver ser comprada e perder tudo, tudo de originalidade toda, que ela possui. Toda a sanguinolência né? que tem nos jogos. Então, <risos> Sim.
0: Pô, é que nem você... Vamos supor que a Microsoft compra os direitos da Sony e vai fazer um The Last of Us. Você imagina um The Last of Us, a pegada que tem The Last of Us. Aquela pegada de série, aquela pegada dramática que deixa a gente com raiva do personagem. Mudando toda a filosofia. Porque a empresa não trabalha daquela forma Isso Sim. é competitividade de empresas Então ele pode se perder né? ah, Eu acho que as compras Que foram feitas, parcerias feitas Pela Microsoft hoje Foram muito certeiras Os caras fizeram uma parceria muito forte Com a SEGA, a SEGA vai produzir Jogo para eles, né? eles não tem previsão De um Dreamcast 2 aí, Que todo mundo acha que vai ter mas na verdade eles, eles só estão especulando isso, agora tem dinheiro. Eles só estão especulando, mas eles vão produzir jogos. Então, por exemplo, se for fazer um Alien Isolation 2, 2 tem grana da Microsoft ali. Se for lançar um novo jogo de Sonic, de Sonic tem grana da Microsoft. Pode ser que vai sair mais barato lá no live. Pegou a Activision e Blizzard, que tava numa decadência do caramba. Né? Eu, assim, independente das polêmicas... Da, que envolve a Blizzard com o consumidor, com o assédio, caramba. Quando eu vi que compraram a Blizzard, eu. Vou ter meu Diablo 4, mano. Agora vai sair do cinemático. Agora né? vai. <risos> é. Agora vai sair daqueles, daquele tão prometido cinemático. Então eu já até respirei. Pelos meus jogos, que eu gosto muito, eu até respirei. Principalmente pelo Diablo. Eu falei, putz, vou jogar, né? Então eu fiquei. Pra mim foi muito assertivo. Então, é, eu não fiquei preocupado de maneira alguma, só me preocupei com a parte criativa, que nem você falou. E movimentou. A Sony se mexeu, a Sony é, acredito que esteja correndo atrás aí de outras compras é, de empresas para produzir jogos para ela, acredito também que com as compras dos jogos dentro da Steam, eles devam adiantar os jogos lá dentro. Né? Uhum. Sem, sem apressar a otimização, claro porque ele passa por uma otimização antes de ir pra lá, por isso que demora também, né? não é só questão uhum. de venda de console, mas também tem a otimização que demora pra caramba então tem tudo isso então pra mim foi bom, essas compras aí é, e eu, sou, eu não sou sonista, também não sou Xbox também não sou nintendista, nada eu vou pra onde o mercado tá melhor pra eu jogar, hoje é o um PC mas se a Sony son, eu tô vendo a Sony ah. Microsoft, eu tô vendo que tá melhorando pra caramba, então pode ser que daqui a uns anos eu vingue pra eles, pro console deles. Porque pra mim, como consumidor, tá bom, Sim. tá acessível.
2: O bom também da Microsoft, né, que é esse crossplay, né, entre PC e a loja do Xbox mesmo, né, a biblioteca... Uhum praticamente sai para o console e sai para o PC também e aí muitas vezes pelo custo-benefício assim né de comprar o jogo em si fica mais em conta no, é, no PC isso. também tem esse game pesa né?
0: exato e é praticamente perfeito agora a Sony precisa melhorar o crossplay deles o próximo tópico aqui que foi assustador para muitos mas muitos também não se importaram que foi a, a, o adiamento da E3 por tempo determinado. A princípio era a pandemia, né? e eu acho que a pandemia foi uma das causadoras disso, mas a gente viu também que muitas empresas já estavam... falar não vou gastar... Se eu posso fazer o meu, o meu streaming, eu não vou gastar dinheiro fazendo um stand de E3, cara. Eu não preciso. A pandemia causou isso, né? Agora você tem o... Aquele State of Play do, da Sony, você tem o, o, o Live Show do, do... Live Show não, é o... Aquele da Nintendo... Como Showcase. Tá? É, o Showcase da Microsoft, mas tem E o, o Nintendo Direct. Nintendo Direct. Então os caras estão indo por aí, porque pra eles é de graça. É, é de graça, entre aspas, né? É mais, muito mais barato, porque você tá usando o orçamento da empresa ali, de boa, fazendo um streaming. É um estúdio bem simples é como se fosse um estúdio simples com chroma key atrás e o cara tá lá apresentando ou a mulher então pra eles é de boa, a Ubisoft é, vai fazer isso também no canal oficial dela e aí o que, que vocês acham? A E3 volta? eu acho que volta mas ela vai voltar primeiro como um evento, tipo a BGS tipo, vai ter os stands lá e o, o consumidor vai entrar pra jogar o um lançamento, mas aqueles aquelas coisas de palco e tal, eu acho que vai demorar um pouquinho para aparecer devido a essa, esses streamings aí que as, que as publishers estão utilizando. É, que que eu acha acho, que vai ela, ela tinha os
1: dois antes, né? Eu acho que antes ela tinha tanto essa parte de palco quanto também a parte dos stands ali pro pessoal jogar. Pra tanto mim que... vai ser só
0: stand agora.
1: Pode ser que seja. No ano que vem. É. Eu, assim, eu, eu fico triste porque eu, era, um, era um, um período do ano que eu sempre aguardei muito. Eu já, pra você ter ideia, assim, eu já passei dia dos namorados assistindo <risos> conferência no dia 12 <risos> de junho. Ai,
0: sorry. <risos> você
1: vê Então, eu sempre adorei a E3, eu já vibrei demais com anúncios ali. Se falar que ela morreu esse ano é, é injusto, porque já, é. ela já tá morrendo já tem um tempo, né? Sim. Então... Aos poucos, alguns estúdios foram saindo ali. É, muitas críticas foram surgindo também de... Sempre eles tentam eleger ali quem foi o vencedor da E3. E teve ano que parece que praticamente não teve vencedor. Porque é, o pessoal começava a cobrar de pouca gameplay, muita promessa sem data, muito anúncio sem data, né? E tudo. Então, cada... muita coisa foi surgindo que foi fazendo ela perder a potência. É, teve também os concorrentes, né? Então, não só os concorrentes dessas feitos de cada uma das empresas ali mas a gente tem o TGA também que é o a gente brinca ali que é o, o principal Oscar dos videogames e que também é um evento que sempre tem um foco ser muito digital é, tem o Summer, é o Summer Game Fest se não me falha a memória
2: e
0: é. é
1: grande também que continua inclusive é, ele tem uma pegada um pouco diferente tem muita gente que pode até achar que é igual mas ele é muito mais comercial do que a E3 né? Ele, é um, ele é um evento de propaganda É diferente sabe? É. Não é com foco em anúncios Sim em propaganda Quem tá pagando ali para poder fazer a propaganda do jogo é, O foco é meio diferente Mas ele também tá aí firme e forte Então eu acho que tudo isso Foi roubando um pouco o foco E a E3 foi ficando ali de segundo plano Espero que não finalize Porque ela tem o, o seu lugar Mas ao mesmo tempo é, A tendência é essa é Igual você mesmo falou, né? Assim, Poxa, eu quero fazer uma Nintendo Direct na hora que eu quiser, no, na duração que eu quiser, é, dentro do, da forma, do jeito que eu quiser, e tudo, o roteiro que eu quiser. Então, acaba que as empresas preferem, então, migrar para cada uma ter a sua apresentação.
0: É muito caro, velho, você criar, fazer um bagulho daquele, tipo, é, é mais é. De mil, são milhões de dólares para montar um negócio daquele. Tipo, não é 800 mil, 600 mil, é mais de um milhão para montar aquilo lá, faz 50 minutos de apresentação, o aparece o jogo sem data, porque eles meio que são obrigados a mostrar algo, porque eles estão pagando para estar tá ali. É diferente do evento deles, que eles têm a informação mais na mão, é o streaming feito dentro da empresa, então você vai gastar menos. A mesma coisa que foi assim, tipo, o que seria mais barato para você? É você fazer um streaming na Nerd Kit, com o seu chroma key aí, ou você ir lá no centro do Belo Horizonte, montar um stand, montar a internet, câmera e fazer uma live lá? Pois, né? Então, entendeu? Aí você não vai sair da sua casa, você já tem as suas coisas, eu só preciso te passar o usuário e sem. Lá não, lá você vai ter que levar equipamento, é, dependendo do lugar que você fizer, você vai ter que pagar por isso. Então é mais caro. Então tipo, eu acho que é, para as empresas é muito mais ganho, eles não irem mesmo. E só montar o stand, outro custo. O stand de apresentação, que é a que a gente assiste, é um custo. O stand de, de, que vai ficar lá para o consumidor testar, que nem a BGS, é outro custo. Então os caras falam, ah, eu não vou ficar investindo nisso aí, eu posso investir num stand ali para o pessoal jogar. Mas para eu gastar mais de um milhão de dólares para eu ficar apresentando, eu prefiro fazer o meu. Então eu acho que é isso. Então para mim a E3 vai demorar muito para voltar. Sei o que era assim. Agora é aquele momento que a gente chora as pitanga mesmo. Mais do que a gente está chorando, é, vocês aí que estão nos ouvindo já se já se prepara para comentar aí na no post porque agora já falar um pouquinho de preço. Como um confessionário, abre o seu coração. Xinga ne muito. Nesse momento. Tá, não xinga a gente não, xinga o preço. Por favor. Tá, por favor. <risos> Mas e aí, gente, como é que tá para vocês o preço dos jogos hoje? O que que tá afetando o preço para vocês? Fora a inflação, né? Que tá uma doideira aqui no Brasil. Vocês acham que a pandemia deu uma... Mexida no mercado aí nos últimos dois anos de games é, em termos de preço né? afetou a inflação então afetou o preço isso é óbvio mas em outros aspectos você acha que a pandemia deu uma ajudou ou não ajudou e também um ponto interessante que eu gostaria de de ouvir vocês né? porque se tem quando acontece essa essa bomba no mercado os desenvolvedores índios eles ou eles comemoram muito porque eles vão conseguir vender mais Pode ser que algumas pessoas, né? Que normalmente o indie é uma ou duas pessoas desenvolvendo o jogo só. Pode ser que o cara pare por falta de dinheiro. Então essa movimentação de mercado, inflação, pandemia, o que, que vocês acham que foi o impacto dentro dos preços dos games aí? Eu vou falar uma coisa que ah. me preocupa. Rapidão. Que foi o preço que a Square vendeu os jogos dela. Assim, a gente pode esse, vai falar no próximo... tá recente. Cara, quando eu vi o preço do Final Fantasy... Para PC. E do Force Poken, que vai sair no, no, fim, no, no meio do ano, eu falei, gente, preço cheio, 350 pau. Pô, você montar um PC para jogar é mais caro que um console. Pô, eu parcelei para caramba, montei meu PC, porque eu quero jogar jogo mais barato que o console. É um dos principais motivos que eu tô no PC hoje. Aí o cara vai e vende preço cheio, mano. Nossa, eu fiquei muito preocupado, assim, de outras empresas é, fazer a mesma coisa. Tipo, a, vai sair o Resident Evil 8, por exemplo. Da Capcom. Uhum. Aí os caras vão e metem 350 reais pra vender. Aí não dá, cara. Aí a Bethesda vai lançar o Skyrim 6, 350 reais. Pra PC. Nossa, aí eu fiquei um pouco aliviado quando eu vi que o preço do Elder Ring foi mais barato do que o de console. Foi, 200, foi 300 ou 250? Foi 300 é, reais, tem, né? tem
2: duas versões, né? A... É, 250 não. A, a seria... A Standard.
0: A Standard. Então, 250. 250. A, a versão Standard para PlayStation 5 é 350. Então, show. Aí tá dentro do que eu, do que eu quero. Eu já fiquei aliviado. Eu não comprei o jogo, não, não comprei o Elden Ring. Mas quando eu vi o preço, fiquei aliviado. Eu falei, ah, os caras não estão seguindo. A Bandai. Obrigado, Bandai. Por não ter seguido esse mau exemplo aí. Mas eu fiquei muito preocupado com isso. Acho que a pandemia deu uma influenciada, né? A pandemia. Deu uma influenciada aí no mercado, né? mexeu com inflação, mexeu com bastante coisa. É, mas tem um lado positivo da pandemia, que deu uma aumentada na venda dos jogos digitais. Muito! É, rolou muita promoção, até no começo da pandemia,
2: que a galera falou assim, do,
0: da campanha Fique em Casa.
2: É, mais gente em casa, né? mais tempo pra jogar.
0: A, a PSN, a Xbox, tudo fez, deu um monte de jogo grátis, sem precisar assinar Plus. Sem precisar assinar nada, eles deram jogos uhum. para que você pudesse ficar em casa, né, não sair. Entre outras empresas que fizeram coisas diferentes. E depois que isso deu uma amenizada, eu falei, ah, os caras vão jogar o preço lá no alto, né? para que tiveram prejuízo. Teve muita promoção, muita, muita, muita promoção mesmo. Então, tipo, eu achei que na, pelo menos no começo da pandemia a venda de jogos foi muito melhor. Assim, visão de consumidor, né? Não sei quantas empresas lucraram nisso. Eu sei que a Microsoft lucrou pra caramba. Essa, pra mim, foi um dos, um dos fatores bons, assim. É isso que eu falei. Tem alguns que estão fazendo preço Eu não gosto da loja da Epic. A loja da Epic... Eu também não. Sei lá, é meio ruim de usar, de vender também, porque a Steam dá um pau em... Steam, GOG, Nuvem, dá um
2: pau neles em promoção. Sim, até é. sistema... É, conquistas, né, da, do, do, dos jogos que você compra na, na GOG mesmo, né, na Steam, tem um sistema de conquista que é bem legal. Assim. Na Epic também tem algumas promoções, né mas é, eu prefiro esperar pra comprar na, na, na Steam. Não é uma loja interessante assim. Pois Vou é, tá tudo
1: meio que um, um absurdo, né, com questão de preço. Ainda mais eu que jogo em console, eu sempre... Sempre ficou muito clara essa diferença dos preços, que tem Steam Summer Sale, tem várias e várias ofertas ali no computador e que muitas vezes o que, quando tem promoção nas lojas digitais ali ainda assim não chega aos pés de quando talvez o preço base que é lançado no PC hein? pelo menos antes era assim e hoje em dia igual você falou infelizmente tá ficando até mais equilibrado né e não é o preço do console que está diminuindo e sim o preço dos jogos no PC que estão aumentando cada vez mais Sim. É, saiu uma matéria, eu tô, não vou saber os números certinhos aqui, mas a SEGA mesmo aumentou os, o, o valor dos jogos do Sonic. Sim. Acho que foi na semana passada, Super em 150%. 150% <risos> sabe? Foi o jogo antigo que custava 70, foi para 170 reais. <risos> sabe? Então, é, é algo que... Poxa, sabe? não tô falando de um lançamento, tô falando de um jogo antigo. Não era para ser assim. Então, a gente é tem muito esse problema em várias diferentes, né? Então, falando aí da, da Nintendo, por exemplo, eu, eu gosto bastante da Nintendo, mas a Nintendo, para o Brasil, assim, realmente, ela não se importa. Falando bem diretamente, ela não se importa com o Brasil. É, uma coisa boa que a gente tem que comemorar ainda assim é que a gente teve agora o primeiro lançamento em mídia física oficial da Nintendo, que foi o Nintendo Switch Sports. Lançado ah, oficialmente sim. no Brasil em mídia física e com dublagem e legenda em português. Então, assim, é uma coisa que é mínima, mas que, vindo da Big N ali, é algo que não tinha acontecido até hoje. Então, ainda Verdade. assim, é, é algo que foi legal recentemente. E para você comprar um jogo de Nintendo Switch aqui, tirando esse, né, que está sendo vendido oficialmente, é caríssimo. Se você for comprar a mídia física e a mídia digital, a Nintendo simplesmente não faz promoção não existe praticamente promoção no seu nos seus títulos principais então você vai comprar um, um Breath of the Wild hoje em dia um jogo que tem cinco anos é o preço praticamente de de quando ele foi lançado sabe e não existe oferta em hum. cima disso é, é assustador né assim para quem hum. quer né? Eu, que Eu tenho. Eu gosto de todos, né? Então, por isso que eu falo, os me assustam, porque eu quero tudo, eu quero jogar de todas as empresas. Sim. Então, é, é difícil isso. E aí, o que eu vejo como grande alternativa, que eu já elogiei aqui, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou elogiar, porque eu ainda estou muito maravilhado com o serviço, é o Game Pass. Né? Então, cada uma das, suas, das empresas está tentando ali fazer algum serviço online, né? E o, o Game Pass, por enquanto, que tem sido um grande diferencial, ele já chegou com o xCloud e deu muito cer surpreendentemente certo no Brasil. Agora, lançou o xCloud para os consoles, recentemente, acho que foi até no, no mês passado. É mais uma oportunidade para você que, por exemplo, tem um Xbox One, conseguir jogar um lançamento do Series S, X e por aí vai. Sim, então, sim. isso é muito legal. É. Isso permite que, que quem não consegue ter um console da geração atual, ainda assim, possa estar atualizado ali, né? tentar jogar também algo que foi lançado recentemente. Então eu acho o Game Pass um, um, um baita de um serviço, que é o que tem ajudado a Microsoft bastante. É, a Sony que estava ali com o seu PS Plus e PS Now, sentiu um pouco e vai lançar o seu agora em junho, então também vai ter o seu, o seu serviço meio parecido ali com o Game Pass, mas que ela já adiantou que não terão lançamentos, o foco é mais ou menos outro, né? A ideia é até mesmo ter um catálogo de jogos, mas que não são jogos novos ali, talvez seis meses, um ano de, de já lançado para entrar no catálogo. Eles falaram mais uma questão de número, mas para falar se realmente vale a pena ou não, é só a gente vendo o catálogo, não dá para poder falar, ah, vai ter 400 jogos, ok, mas quais 400 jogos? Não dá para... Pra gente falar se vale a pena ainda, né? Enquanto não soltarem mais informações sobre o serviço.
0: Ai, mas é, que é. não
1: vai demorar. Então, agora em junho já deve sair algo mais, mais definitivo sobre. Tomara. Sim. Tomara. E a Nintendo tem o Nintendo Switch Online, né? Que também é muito focado a retrocompatibilidade ali, né, em você conseguir jogar Mega Drive, jogar Super Nintendo, é, Começaram a sair alguns rumores de que talvez o próprio Game Boy Advance vai ser integrado ali, que tem, tem muitos jogos bons e que acabaram ficando perdidos ali, e a gente sabe que o Switch dá conta, assim, por mais que ele é um console que já está defasado, se a gente for comparar com vários outros, ainda assim ele vende demais vende muito. muito, então a gente está falando tudo isso aqui de preço da Nintendo, é, mas ainda assim o, o Switch foi agora, nesse, no início do ano, ele se tornou o console mais vendido da história da Nintendo, então ainda tá vendendo muito, é, é engraçado porque saiu recentemente uma, uma reportagem é, da Nintendo falando que para esse ano ela espera que tenha uma queda nas vendas, mas o Switch com queda nas vendas, ainda assim, é mais venda do que grande parte dos consoles. Uhum. Sabe? Então, é, é interessante isso, porque a gente já está aí, é, na, a nova geração já está aí, né? E ainda assim, o Switch está aí, firmão, né? Vivo, vivão e vivendo. Ah, e vai ficar, vai ficar. Sim, eles é. falam, eles, eu não sei o quão real isso é, mas eles falam que o Switch tá, passou um pouquinho da metade da vida dele. Sim. Então, ainda tem... Ainda teremos um tempo aí de, ah, de Nintendo Switch.
0: Terá uma atualização, com certeza, depois dessas vendas aí. Sobre a parte da Nintendo não se importar, eu vejo de uma outra forma.
2: Uhum.
0: Eu vejo do... Eu preciso me defender. Né? Assim, Vamos falar de Brasil, né? Sim. Porque o público-alvo deles não é o Brasil. Porque aqui eles são os terceiros... Hoje, por causa do Switch, eles são os terceiros mais vendidos. Eles ultrapassaram o PC. É... Passaram o PC ou o Xbox? Acho que é o PC mesmo. Porque o primeiro ainda é Sony. Mas falaram assim, olha... Né, eles fizeram o, o, o Wii U, que foi um fracasso de venda Sim. mundial. É, fizeram o Switch. O Switch ele demorou muito para engrenar. E hoje engrenou, ainda bem, né? para quem gosta de Nintendo aí. eu vejo como me defender, porque assim, ó... Eu tô, num, tô trabalhando num país. Beleza, o país consome bem. Mas o foco não é o meu videogame. Os meus jogos... Quem consome mais Nintendo somos nós, mais velhos, que os mais novos... Difícil. Né? Difícil... É, não é, nunca é a primeira opção a Nintendo pra eles. Então eu preciso sair. Eu tô num país... Tô gastando dinheiro. Eu preciso salvar dinheiro. Naquela época, principalmente. A inflação tá super alta e só pior. A economia dos caras tá uma bagunça. Eu não posso ficar aqui. O meu foco é o Japão. O meu foco é o Oriente. Que é onde mais me consome. Sim. Então eu vou sair mesmo. Sim. É, quando eles falam assim, ó, tô fazendo um favor de localizar ainda os jogos pra vocês, é um favor mesmo, cara. Porque é, é, é muita grana localizar um, um, um jogo, um, um console como um todo, é caro pra caramba. Não é barato, não. E se eles perderam muito dinheiro naquela época e não tinham margem pra recuperar, eles têm que sair mesmo, cara. Entendeu? Se eu estivesse no lugar deles, eu sairia. Você fala assim, puta, Nerd kit não tá vendendo aqui. Mas eu tô vendendo pra caramba no Oriente. a Rodo. E aqui eu tô só no prejuízo, tô gastando. Eu vou sair mesmo, cara. Aí o sonista, o nintendista chorão vai ficar, ai, tô saindo. Ai, eles não se importam com a gente. Não, seus burros, a gente tá salvando dinheiro pra trazer jogo pra vocês. Se vocês quiserem me consumir hoje, vocês vão ter que importar. Vai ser caro pro lojista, principalmente pra você. Mas aí eu não volto agora, não. Porque eu preciso de dinheiro. Eu vi dessa forma. Agora a Nintendo, não. A Nintendo, ah, sou o terceiro, quarto? Se virem pra me consumir, mano. Porque o meu lucro não é... E é. eu faria a mesma coisa. A questão da localização
1: que eu ainda não engulo. Porque <risos> se a gente for parar pra pensar, assim, a gente tem um jogo de desenvolvedor pequeno, coisa simples, que consegue contemplar mais línguas do que a Nintendo com seu padrão ali de... 5, 4, 5, 6. É um ponto sabe? interessantíssimo. Então, assim, e eu tô falando de que seja um português de Portugal, não precisa nem ser um hum. português BR. Então, teve até uma comoção interessante nesse ano, né, de que foi até Juliette que venceu o Big Brother, até ela falou só por que que eu não tenho tradução pra, pra Pokémon. E aí todo mundo, o to, uma hashtag super alta ficou na trend por um tempão, mas ainda assim acabou da Nintendo falar, gente. Agora no Scarlet vai vai sair, não terás. <risos> e é isso. Então, não, assim, a gente vê que, poxa, o Legend Arceus, que é o último jogo que lançou de Pokémon, no dia que ele, lan que ele teve o lançamento oficial, já tinha tradução dos fãs brasileiros aqui. Dos fãs. Então, será que é tão difícil assim? Sabe assim, de, eu, eu não sei. Ou, ou quanto que. No, que falta empenho, sabe? Que falta Sim. talvez de, poxa, uma boa vontade de um jogo que talvez nem tenha tanto texto. Você vai jogar um Mario 3D World? Sim. Sabe? Custa colocar em português? Não é... sei.
0: É, custa. <risos> custa. É, custa, custa, custa. Mas o que a gente tem que entender, comentem aí, você que gosta de Nintendo, coloca aí pra gente nos comentários a sua opinião sobre isso. Mas o que eu, eu tento entender assim, eu até compartilho do sentimento do nintendista sobre poxa, eles não se importam com a gente, aí é esse ponto eu concordo, mas a gente tem que entender o quanto, eles se, o quanto eles querem investir na gente, o quanto eles querem vender pra gente, porque aí sim, aí eles, aí eles vendem e ficou até chato, né, até o Velberan falou, pô, falou, você falou assim, tipo, pô mano, mas é tão esse esforço assim de, de traduzir pra gente, sendo que gente que índia aí faz melhor, então, depende do quanto o cara quer vender pra gente, né, depende do quanto compensa pra eles, o cara indie, ele quer vender de qualquer jeito. Vai mesmo fazer a localização. Inclusive tem aquele youtuber que chama MaxMRM que sempre tem contato com os caras e, eles, e ele pede pros caras fazer a localização, porque quando o jogo chega para eles, não tem. Aí depois ele faz, ele negocia com os caras que falam, ó, oh, se você localizar, eu vou trazer o seu jogo de novo pro canal localizado. E ele faz mesmo, né? Ele ah, pede. Legal. Ele pede e ele cumpre o que ele fala. Ele traz o mesmo Sim. jogo localizado. Por quê? Porque o, o Indy, o cara Indie quer investir, ele quer vender o jogo dele, ele quer publicar, ele vai fazer de tudo pra isso. Aí o quanto que a Nintendo tá disposta a fazer isso? O quanto que a Nintendo quer investir na gente depois do fracasso né, que eles tiveram, que foi culpa deles mesmo? E da nossa inflação, que é terrível, né? O quanto que isso vai afetar eles? E pra gente terminar, gente, vamos terminar com uma notícia quente que saiu hoje, que é a venda... Do lado ocidental da nossa querida Square Enix. Olha só! Que foi uma venda um tanto quanto curiosa. Que eu já vi aí alguns fãs da Square. Nossa, os caras tão bravos! Tão bravíssimos! <risos> Porque eles venderam a Square pra Embracer, né? E assim, lembrando que a parte ocidental é a parte que cuida de Tomb Raider, dos hum. jogos dos Avengers, Deus Ex, né? Legacy of Kane, né? Que a gente tinha falado. E entre outros 50, mais 50 títulos aí. Vendeu por apenas 300 milhões de dólares. O que, que vocês acham que a Square está com a cabeça de fazer isso? né Então a, a, agora, por exemplo, a Square Montreal é Embracer, vai se tornar Embracer, né? Porque a Square Enix mesmo vai ficar agora no Japão, no Japão. É, e dizem que eles estão querendo ver, é, investir em NFT que é a estratégia da empresa agora. Em Sim, já tem inteligência...
1: falado, já tem um tempo que eles têm dado algumas, alguns depoimentos meio pra po... esse lado.
0: Pois é. <risos> e também investir em Cloud Connection e inteligência artificial. O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham que vai impactar é, na venda de jogos, na produção de jogos, preço, nessa venda aí? Porque foi muito barato. Parece que os caras estão desesperados. E a Square, até onde eu sei, não tá... F a beira de falência, não tá devendo, que nem a Konami, por exemplo. Assim, eu não acreditei quando eu vi, falei, pô, 300 mil, por que que não falou pro Ronaldo Fenômeno, entendeu? Ronaldo Fenômeno... <risos> não, o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno tem o um time de, quem investe, né, de eSports, é? ele tá muito pesado no investimento de eSports, de games, pô, você chega nele, isso aí ele cobra. 300 mil dólares para ele é troca de pão. Então o que vocês acham disso, gente? Foi meio surpresa, assim. É... Eu achei bom pro lado ocidental. Pegando aquele gancho de jogos em hiato que podem reaparecer. E a opinião é exatamente essa também. Né? É. é. E a é empresa, assim. pra Embracer, que comprou por 300 milhões somente, vamos supor que eles fazem um... Tomb Raider, vai, um Tomb Raider 4 Que seria o início de uma nova trilogia Por exemplo, que nem God of War, né Na venda de Tomb Raider, eles vão Recuperar esse dinheiro fácil Na primeira hora de venda, cara já vai recuperar isso Então, o que vocês que acham? O que vocês que acham pra parte oriental? Por exemplo, Final Fantasy é da Square Oriental, tá agora fixado No Japão que Dragon que cê... Quest Dragon Quest, Tem, e tal. Vários
1: aí que, que são muito fortes da Square ainda E eu acho que ela, ela até ficou com algumas das franquias também Acho que Life is Strange manteve com, com a parte oriental ali. É, é não... Acho é. que Calls manteve com a parte oriental ali. Alguns eles, eles ficaram. Não. O que eu sempre achei estranho, assim, o jeito que, que a Square tratava essa, essa parte ocidental. Sempre, sempre me, me causou um certo estranhamento. Teve um, um tempo atrás que, inclusive, eles falaram que se decepcionaram com a venda de algum jogo. Não lembro qual foi. Não sei se foi algum dos Tomb Riders, alguma coisa assim, falando que não atingiu a expectativa. Sendo que vendeu pra caramba, sabe? E ainda assim, eles falaram que não atingiu a expectativa. E eu fiquei, poxa, qual que era a expectativa, sabe? de Sendo que pra franquia ali, vendeu muito. Então, eu, eu não sei, eu sempre... Parece que era como se fosse um, uma parte deles que, que incomodava, de certo modo. Então, talvez isso seja melhor, sabe? Talvez tanto pra, pros jogos que... Não vão fazer mais parte da Square, quanto também uhum. para a parte oriental. Talvez eles consigam até focar mais, sabe? E adiantar que seja no Final Fantasy, no Dragon Quest, nas suas franquias ali. Não sei, assim, eu acho que eu, 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 o que eu vi com, mal, com olhos de desconfiança foi esse valor. Que para mim não faz nenhum sentido. Foi, né? Mas tá... em si, ok. Vamos ver, porque é, como, como o léo falou, foi hoje. Tá, tá muito frisco. <risos> é, exato.
0: Assim, eu como consumidor, dos dois lados da Square, eu tô realmente no 50-50. Por quê? Eu espero muita coisa boa vindo do lado ocidental, já que a compra foi muito barata. Então, vai ter muita margem pra investimento de jogos novos e continuidade e remasters, né? O Legacy of, o Legacy of King merece um remaster. Agora, o lado oriental foi, ficou muito misterioso pra mim. Né? A gente pega a da Nintendo que foca mais no oriental, a gente acabou de falar de não se importar, que blá, blá blá e tal. E se a Square fizer a mesma coisa, Square oriental, para o fã de Final Fantasy, como é que vai ser isso? Para fã de Dragon Quest, não sei. Isso a gente vai ver nos próximos episódios durante a a consolidação dessa compra aí e, e se a Square for, for divulgar alguma nota. É, explicando isso, né? por que que foi 300, por que que vocês se separaram, vamos, vamos aguardar. Talvez tenha até saído já enquanto a gente grava, mas né? estamos na correria. então... Quem, de novo, quem souber, coloca aí na, no post pra gente, por favor, pra gente se informar também, pra ajudar nós aí. Se você tiver alguma ideia, de novo, podcast.com.br Pode mandar um direct para a Geek Universal e pode mandar um direct para mim no arroba nerd kit com dois t's não se esqueçam de seguir contra o tédio, colo ativa o sininho lá no spotify deles, que é muito bom eu garanto, Tô escutando todo cada duas semanas eu tô ouvindo falken gamer no instagram falcon br né, na twitch falken underline br na twitch e falcon gamer no youtube tá? então se inscrevam ativa o sininho, segue ele lá troca ideia, a gente tá aqui quem quiser chorar mais as pitangas aí sobre o mercado, se vocês quiserem mais sobre o mercado, como a gente disse, bomba o mercado dos games, esse ano tá uma loucura. Cabe uma parte 2, se vocês quiserem essa parte 2, coloca aí pra gente, manda, manda um sinal pra gente aí, beleza gente? E é isso então, muito obrigado aos senhores pelo tempo, por gravar mais um Passando de Nível com a gente. Tentaremos não atrasar da próxima vez. <risos>
1: Valeu demais, valeu o convite como sempre aí, sempre, papo sempre muito legal né, nossa, eu, eu, esse mundo aí do, do mercado dos jogos sempre rende bons papos e é como você falou, tá, muito dinâmico, então ah. o tempo todo é notícias novas, então em junho aí já tem eventos e mais eventos, showcases, tem o lançamento da PS Plus a nova versão da PS Plus. Então tem, tem muita coisa pra sair aí que envolve um pouco desse mercado. Quem quiser ouvir
2: mais, comenta aí com a gente. É isso aí. Eu agradeço aí de coração pelo convite. Foi muito massa. Eu devia ter estudado mais pra falar do mais um pouquinho, né? Mas, nada é, ah. Foi muito bom ouvir vocês falando, assim. Mas é isso. Obrigado aí de coração.
0: É isso então, gente. Fiquem com Deus. E até mais.